0: 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Marco Huguet, el conocimiento es un factor de desigualdad muy relevante hoy en el mundo. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Apuntan los futuros a una apertura alcista de las bolsas de Europa. Seis décimas viene subiendo el futuro del Eurostox, 26 puntos a 4.180. El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 40 puntos. Esto es un 0,405%. El Ibex eh, el futuro re ...repunta, rescata los 9.000 puntos... 9004 para ser exactos... ...el futuro americano viene armónico... ...viene subiendo también 12 puntos... ...son tres décimas el SP en 4.044... ...en este jueves en el que en el lado asiático del planeta... ...hemos visto niveles los más altos de siete meses... ...con la vuelta a la escena tras la fiesta del año lunar chino... ...de la bolsa de Hong Kong subiendo cerca del 2%... ...sin que haya noticias que estén generando preocupación... ...o mayor preocupación en los mercados... Si miramos la volatilidad, el índice del miedo está en los niveles mínimos de muchos meses, por debajo de los 20 puntos. Estamos viéndolo en las pantallas de CMC Markets.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Este
0: es un día en el que los datos de crecimiento de la primera economía del mundo van a ser importantes para saber cómo va esa previsión que Naciones Unidas, por cierto, ha vuelto a rebajar de comportamiento económico en 2023 Se va siendo algo más sombrío Se va ensombreciendo algo el panorama. Enseguida en Capital Radio vamos a ver cuál es la perspectiva de uno de los sabios también de la economía española, de don Rafael Pampillón, director de análisis económico del IE, del Instituto de Empresa, y catedrático del CEU San Pablo. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Rubén García Quismondo y Jesús Varela hasta el momento en que vayan abriendo los mercados. Nos iremos ocupando de las noticias entre medias. Y de vigilar los activos más llamativos, entre los que sigue estando el oro, que continúa su senda de recuperación este año, ya está en 1944 dólares y sigue subiendo un poquito esta mañana. No baja el precio del petróleo, ni tampoco la fortaleza del euro dólar, que en las pantallas de XTB cotiza a
1: 1,0913. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Laurín, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini.
0: Pues aquí tenemos una nueva rebaja de expectativas de Naciones Unidas para la economía del planeta. La rebaja del 3,1% que esperaba que creciera a apenas el
3: 1,9% en
0: parte por la fuerte desaceleración en Estados Unidos y en Europa. Miguel San Martín, buenos días.
3: Buenos días para 2024. Sí espera que el efecto de la inflación y la subida de tipos de interés sea ya más suave y que la economía global crezca un 2,7%. Sin embargo, una evolución incierta. avisa. dice que dependerá de los ajustes en política monetaria, de la guerra de Ucrania y de la posibilidad de más problemas en la cadena de suministro. La ONU prevé que el PIB de Estados Unidos crezca cuatro décimas en 2023 y un 1,7% en el 24%, menos consumo por los altos tipos. En la Unión, la expectativa es de un crecimiento de apenas dos décimas este año y del 1,6 el próximo debido a la guerra. Y en China, el levantamiento de las restricciones acelera el crecimiento al 4,8%. Rusia caerá un 0,3%. España Apenas nueve décimas, lejos del con uno previsto por el Ejecutivo.
0: Bueno, ya saben que Estados Unidos y Alemania han confirmado que van a enviar tanques a Ucrania. Estados Unidos en particular, 31 eh, del modelo Abrams. El presidente Biden insiste que Rusia no debería tomarlo como una amenaza.
3: Ya va a empezar Estados Unidos a entrenar inmediatamente en un tercer país a soldados ucranianos para su uso y mantenimiento. Eso sí, los tanques tardarán meses en llegar a Ucrania e irán acompañados de unos vehículos blindados de recuperación. Se llaman M-88 y servirán para darles apoyo. Lo ha adelantado también el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, John Kirby. No hay una fecha segura en el calendario.
0: Creo que probablemente pasarán muchos meses antes de que lleguen los tanques que están destinados a ayudar a Ucrania a luchar eficazmente en terreno abierto a defender su soberanía, su territorio y a recuperar el territorio que los rusos les han arrebatado. Y ahora quiero decir, es invierno, las condiciones no son muy buenas, hay algunos combates en el Donbass, pero aparte de esto no ha habido mucho, al menos en el sur.
3: Biden ha insistido en que su país y Europa están completamente unidos para ayudar a Ucrania a defenderse de esta invasión.
0: Dice Zelensky, el presidente ucraniano, que la clave aquí es eh, la velocidad con que se suministran los tanques y el número de ellos.
3: Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que el abastecimiento que ha anunciado Estados Unidos, Alemania o Reino Unido puede marcar una diferencia significativa en la guerra contra Rusia. El canciller alemán Olaf insiste en que la seguridad de su país no está amenazada.
0: Hay mucha gente, dice Sol, que en este país
3: que está preocupada por la decisión y las dimensiones que tal arma conlleva.
0: Por eso quiero decirles eh, aquí, ahora, confíen en mí, confíen en el gobierno alemán, puesto que estamos coordinando esfuerzos eh, a nivel internacional, vamos a seguir garantizando que este apoyo sea posible sin que los riesgos para nuestro país vayan en direcciones equivocadas. Son 14
3: tanques los que enviará a Alemania y ha permitido que lo hagan terceros países que también los tienen. Así el gobierno de Canadá estudia enviar otros cuatro LEPOAR a Ucrania.
0: A Alemania que por cierto confirma que ha evitado la recesión.
3: El ministro de Economía y Clima Robert Javier reconoce que supone un alivio, confirma que el peor escenario no se ha producido y que la actividad y los mercados muestran una dinámica positiva.
0: Y en España bueno pues en una hora en menos tendremos la encuesta de población activa del cuarto trimestre
3: Después de que en el el número de ocupados superase los 20 millones y medio la tasa de paro repuntará dos décimas al 12,67. El gobierno prevé que el cierre de 2022 muestre que hay 470.000 trabajadores más que en 2021 y que se han firmado 5 millones de contratos indefinidos más que en 2019.
0: Agenda con Sara Bot, la Hola Sara, buenos días.
2: Muy buenos días, te recuerdo que es jueves y que tu body lo sabe así que empiezo en España porque el INE publicará la EEPA del cuarto trimestre. Sí. Italia divulga la confianza de los consumidores de enero y el dato más importante llegará de Estados Unidos donde conoceremos el PIB del último trimestre. También se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Gastos de consumo, ventas de viviendas nuevas y pedidos de bienes duraderos de diciembre. Publican resultados Intel, Visa... Mastercardo, las Luis Luisvis, entre otras. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor Pampillón para que nos cuente hacia dónde va la economía. Bueno, te dejo ya que con tantas noticias de despidos dais más miedito que la torrecillas contando chistes. Ay, madre. Jeje. Pues eso me voy, no vaya a ser que me toque a mí. Sí, Chao. Sí,
0: sí, porque tus chistes tampoco, ¿eh? Tienes que entrenarte un poquillo más. Enseguida en Capital Radio. Saludamos a nuestro invitado Capital. Escucha lo que viene y cómo lo ve Rafael el Pampillón Vamos a echar un vistazo al tráfico antes en conexión con la DGT Jaime Orejón, buenos días
3: muy buenos días, hasta ahora pendientes de complicaciones en los excesos a Madrid por la 2, a su paso por
4: Torrejón, Dardos, A4, Pinto y Butarque, A6, El Plantío y la M607, a su paso por El Goloso de Barcelona, de entrada por la C58 en Muncada y por la 2 en Pallellá y por la P7 en Santa Perpetua de Mugada, dirección Tarragona, en Valencia, por la P7 en Paterna hacia Casellón y en
3: Murcia, A7, Espinardo en sentido a Almería.
2: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente. Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: La percepción de la economía, del momento económico, es muy singular. Por una parte, mejor de lo esperado en los últimos meses. Acaban de escuchar al ministro de Finanzas alemán decir que el país ha conseguido eh, evitar la recesión hasta el momento, aunque siga la crisis. Y por otra, tenemos un escenario que se va oscureciendo, se va... Haciendo cada vez más sombrío, lo vemos también en las últimas horas, con una nueva reducción a la baja de las perspectivas económicas de Naciones Unidas, que ha rebajado del 3,1 al 1,9% la previsión de crecimiento económico para el planeta, sobre todo por la desaceleración fuerte que ve en Estados Unidos y en Europa. Vamos a examinar esta escena con la ayuda de nuestro invitado capital, Juan Rafael Pampillón, catedrático de Economía del CEU San Pablo. Profesor Pampillón, muy buenos días.
5: Buenos días, Luis Vicente.
0: ¿Cómo siente usted esta extraña percepción? Por un lado no estamos tan mal como temíamos, pero por otro se oscurece el horizonte próximo. ¿Cómo conjuga?
5: Bueno, eh, el invierno ha sido un invierno caliente y por tanto eh, hemos gastado menos energía, lo cual ha rebajado los precios del petróleo y, de, y del gas natural. Y yo creo que en el corto plazo pues todo lo que parecía que iba a ir mal, pues va a ir un poco mejor. Pero a medio plazo, eh, yo estoy de acuerdo con Naciones Unidas de que eh, la inflación la inflación se va a mantener durante tiempo, durante años, porque las subyacentes están eh, por encima del 6% y eso es muy difícil de reducir. O sea, estamos en un momento de desglobalización, o sea, eh, eh, los bloques que se están creando de Rusia, India y China por un lado y por otro Europa y Estados Unidos, esos bloques eh, y más el presidente Biden está poniendo mucho proteccionismo a los productos que vienen de China. Eso aumenta los costes, eso eh, lo que hace es aumentar al final los precios y la energía va a seguir siendo muy cara, porque no es lo mismo recibir el gas por un, por un gasoducto que recibirlo por un metanero, que hay que traerlo de Estados Unidos, primero hay que licuarlo, luego hay que eh, gasificarlo, eso, todo eso eh, eh, incrementa los costes energéticos. O sea que tenemos un, un, un panorama al que todavía no se ha unido lo que es la negociación salarial, o sea, porque los salarios están todavía por debajo de la inflación. y Eso es la pérdida de poder adquisitivo de las personas, que reduce el consumo. Y, por tanto, la gente tiene menos dinero para gastar y las empresas producirán menos, como va a ser así este año, producirán menos para que se pueda consumir. En definitiva, yo creo que hay demasiada alegría en todo este asunto de la renta fija, que están subiendo los tipos, pero yo creo que los tipos seguirán siendo altos y que seguirán subiendo si la inflación no se domina.
0: Pero, profesor Pampillón, antes de la crisis vivíamos siempre con inflación. Quizás aquí la cuestión es si seguiremos haciéndolo con una inflación más o menos normal, entre comillas, o con una alta inflación, ¿no?
5: Claro, viviremos con inflación y con tipos de interés más altos. Y claro, con el endeudamiento que tienen las economías, tanto endeudamiento público, en el caso de España, eh, como endeudamiento privado, toda esa deuda hay que digerirla. Hay que digerirla cuando se endeudaron a tipos de interés negativos o, o cero. Y ahora los tipos de interés ya son del 3, del 4, y eso hay que pagarlo. Mayores costes fiscales para las empresas, costes financieros eh, costes fiscales en España, por ejemplo, con las cotizaciones sociales, que son costes laborales no salariales, mayores impuestos que se están eh, poniendo a, a las empresas. En el caso de España, pues <coughs> tenemos el impuesto del plástico, el impuesto a las digitales, el imp... todos estos impuestos nuevos, ¿no? Trans... Transacciones bancarias eh, sobre... Eh, las, los beneficios de la banca, mayores impuestos que no cuidan nada el aparato productivo eh, y pérdida de poder adquisitivo de las familias. Todo eso lleva a una situación de, de, de menor gasto y eso producen las empresas a costes más altos. O sea que la, la situación es inflacionaria, tipos más altos, con deudas muy elevadas.
0: Todo apunta entonces, don Rafael Pampillón, que en algún momento tendrá que venir un ajuste. ¿Cómo espera usted que sea? Puede ser por crecimiento y no se notará, o puede ser del, del otro, ¿no? El de la famosa austeridad, el del el difícil, ¿no? El que, que duele.
5: Bueno, Naciones Unidas lo que está diciendo en su informe que, que comentábamos, eh, ese, eh, ese informe lo que dice es que, bueno, eh, hay que elevar eh, el objetivo de inflación, en vez de ser el 2%, ponerlo en el 3,5%, algo así como grancho más. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. ¿Y cuáles son esos otros principios? Pues subimos el objetivo de inflación. Pero claro, vivir en una economía inflacionaria pues tiene sus costes y tiene sus políticas, y por tanto también hay que reducir el gasto público para evitar que la inflación siga creciendo. En definitiva, lo que propone eh, Naciones Unidas es, bueno, vamos a crecer con más inflación, pero vamos a evitar que suban tanto los tipos para que no se enfríe la economía y no aumente el desempleo. Y esta es la gran pregunta del año 23, ¿cómo va a ir el mercado? laboral en España y en otros países, si va a tener esa resiliencia que tuvo el año pasado, el 22, donde hubo mucho empleo, hoy lo veremos en la encuesta de población activa, que, que habrá un aumento importantísimo en el número de ocupados, pero ¿qué ocurrirá este año 23? ¿Seremos capaces de mantener ese nivel de ocupación o con esos crecimientos tan bajos a los que apunta la ONU? Eh, ...el empleo se mantendrá. Yo creo que aumentará el desempleo.
0: Pues eh, esta es la escena que debe afrontar el país. ¿Qué augura usted que pase en esos términos de empleo, de aumento del desempleo? ¿En qué proporciones podríamos eh, bueno, verlo?
5: sí, hombre, pasa que eh, vamos a ver hoy la encuesta. Probablemente habrá unos 450.000 ocupados más en el conjunto del año pasado... Por poner una cifra semejante a la de la afiliación a la seguridad social eh, del conjunto del año y, y, y el desempleo pues, ha, se habrá reducido pues, en unas 250.000 personas, son 200.000 personas, o sea que el año eh, el año pasado fue un año bueno para el empleo. Yo creo que este año pues esa tasa de paro pues va, va a subir, ¿no? Es decir, del 14,6, que me parece que hasta ahora pues va a subir, pues porque el crecimiento será más lento, porque será más lento porque la economía mundial irá más lenta, y eso significa que vamos a poder vender menos y exportar menos. Y, y claro, eso depende mucho de cómo salga China de este proceso de liberalización de las personas que estaban confinadas, también la demografía china que está en caída, pues va a aumentar los costes eh, de los productos chinos. Eh, vamos a ver qué hace Biden con sus políticas frente a China, ese más proteccionismo. Todo eso, todo eso global, todo eso mundial nos afecta. Nos afecta que que, que haya dicho eh, eh, Naciones Unidas que Europa va a crecer este año el 0,1%. Pues claro, es que eso quiere decir que prácticamente no vamos a aumentar nuestras exportaciones al resto de la Unión Europea. Eso significa que el empleo es muy difícil que aumente y que con los cambios tecnológicos y con todos los costes que está habiendo de, eh, de transición energética, que, que además los tenemos en Europa en Estados Unidos y, y ya nadie más se gasta el dinero en transición energética con lo cual nuestros productos se encarecen frente al resto del mundo o sea que lo que sí tenemos claro es la incertidumbre, o sea esta es la palabra sí. mágica del año 23, tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar
0: Es evidente Don Rafael Pampillón, Catedrático de Economía del CEU San Pablo, gracias por compartir su visión en Capital Radio, le deseamos un buen día profesor
5: Gracias Luis Vicente
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a comentar las historias de esta mañana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo lo vemos? Escucha lo que viene en la gran tertulia de la economía hoy con Jesús Varela, presidente de Lenguluca. ¿Cómo estás, querido Jesús? Muy buenos días. Muy buenos días.
4: Con Creo... ánimo, con ánimo. No hay más remedio los exportadores, lo acaba de decir el profesor pampillón. De decir un par de cosas, ¿no? Sí.
2: Vamos,
0: bueno. Eh, Don Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Cómo estás, querido Rubén? Muy buenos También días. También bien,
6: de juernes, potente de ju todavía, juernes. tengo energía todavía para acabar la semana.
0: Sí, bueno, y damos la bienvenida a don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, querido profesor? Buenos días.
7: Buenos días, don Luis V. Pues mire, estoy un poco indignado con el presidente de Argentina,
0: ¿Y eso? Que
7: se llama Fernández Alberto. Y también con Lula. Porque se reúnen los dos, en, creo que en Buenos Aires o no sé dónde, y deciden hablar de la moneda común, el sur, que le van a llamar. El sur. Pero parece mentira que dos dignatarios como estos de países tan importantes hablen de tonterías, porque una moneda común es lo menos necesario en estos momentos. Lo que hace falta es sujetar la inflación y levantar las inversiones. Y la moneda común, si quieren estudiar el tema, que vean lo que se hizo en Europa, que llevó años y años a hacer una unión monetaria. Y aquí se lanza diciendo que van a hacer el sur. Bueno, un poquito de seriedad, señores presidentes.
0: Treinta años, si no recuerdo mal, costó a la Unión Europea construir el euro.
7: La Unión Europea, sí, no, Y ahí no, viene, me, Argentina no. tiene una inflación del 90% en estos momentos. Así que la declarada, declarada. Declarada. De La deuda sí, pública de... de la Argentina, que debe, lo que no se ha dicho, debe más de mil millones de dólares, que no sabe, no van a pagar nunca. naturalmente.
0: Así que la convergencia, vamos, parece una broma, ¿no?, el planteamiento. Pero, es imposible. Sentía Pero... Y luego,
7: los argentinos tienen en sus, eh, debajo de sus colchones 500.000 millones de dólares que naturalmente utilizan para sus cosas, menos para ayudar a su país. Es una vergüenza lo de Argentina.
0: Suena fuerte eso, ¿eh, profesor? Sí, sí,
6: sí. Eh, Ramón, es que yo Pero, creo
0: que tremendo, los políticos
6: tremendo. tienen que lanzar ideas. Los políticos tienen que lanzar ideas... Eh, absurdas, ¿no? Como es este sí. caso, porque ya tienen el dólar, efectivamente, aunque no les guste, pero está ya dolarizada toda América y pero... luego pues efectivamente es que no 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 tiene ningún sentido, es un proyecto que además dos dirigentes como ellos pues serían incapaces, no solo no lo verían, lo cual ya quiere decir que no les interesa porque no es de la política del día a día y en lanzar ideas, yo son verdes serpientes de verano, de verano lo llamamos dinosaurio de invierno, ¿no? Rinocerontes invernales o Pero, pero es la
0: magia de la, la magia de la humanidad, eh, Rubén, tú sí, piensas ya. que la, la magia deuda magia es te, ilimitada como te, la imaginación.
7: Serpientes de verano se llaman normalmente. Sí, sí, pero pues, como es claro, invierno, pues, pues
4: eh... allí es verano.
6: <risa> ah, bueno, es verdad, claro, es verdad, claro. es verdad, es verano. Serpientes de verano, efectivamente. No, no, la somos... gente en la playa y
4: suena, suena cordina, suena de humo, que es, eh, es decir, algo tratan de ocultar, que es otra cosa y sí. es que no saben día a día. Claro, porque, el día a ver, día. El, el, el problema de eh, la toma de decisiones era un, uno de los temas importantes en, en la posición era. Eh, la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre Es decir, con falta de información o con información eh, falsa, digamos ¿no? Y eso eh, cada vez está ocurriendo más Entonces nos falta muchísima información para poder analizar correctamente eh, Digamos, las, las señales, las informaciones que recibimos ¿no? Y cuando pasan estas cosas Yo siempre pienso que hay otra cosa detrás que no tiene que ver con bueno, esto y que, a, ver.
0: a ver, podéis elegir entre las informaciones falsas y las farsas Hablamos bueno, del no, país no, más no. serio del mundo económicamente hablando, Estados Unidos. Ray Dalio es, publica es un importante... Perdón,
4: es el país más serio del bueno, mundo. Bueno, sí, si queréis Eso llamarlo no. así, si no, nada. Ah, bueno, bueno. <ríe> eh,
0: publica Rey Dalio un artículo hablando de lo que él considera una nueva farsa repetida cada año, que es lo del techo de deuda. Claro. Esto que discuten en claro. el Congreso y que continuamente lo van elevando, 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 sabiendo que siempre lo van a, lavar, a elevar como si no hubiera final. Y él se pregunta, bueno, ¿y esta farsa repetida a dónde nos va a, a llevar?
7: Pues fíjate cuando, yo me acuerdo, Clinton eh, dijo aquello, vamos a acabar con la deuda eh, norteamericana. Y dijo, el año 2017 podremos vivir sin emitir deuda. Bueno, pues otro otro señuelo, porque eh, además el mercado de deuda norteamericano es muy apreciado en todas partes, y, de, y sobre todo en China, que introducen allí... Todos sus excedentes de balanza de pagos pues los meten en dólares, naturalmente, en, en treasuries, en bonos del tesoro. Claro. Y bueno, pues son mercados financieros estabilizados, bien, bien. Incluso Clinton lanzó una especie de, 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 de columna de humo. ¿Para qué? No lo sé en aquel momento. Claro. Pero tenemos unos mercados de divisas desgraciadamente teníamos una unión monetaria con el Fondo Monetario Internacional y el sistema de, de, de cambios oro, dólar, era fantástico. No mirábamos la prensa para ver cómo estaba el dólar cada día y, y luego lo destruyeron eso en los años 70, el señor Nixon con sus disparates y, y estamos a merced del dólar, pero estar al merced de, de Fernández y su inflación del 90% yo creo que es bastante peor, no sé. Bueno,
4: ha galopado,
7: sí, has galopado bueno, de manera atendida por un montón de es cosas. Muy temprano, claro. es Muy temprano y hay que hacer ejercicio. Y que sí, y que sí, claro. <risa> <risa>
4: eh, Ahora, eh, empezando un poco por el final. Bueno, independientemente de que el patrón oro, yo no creo que se lo cargara Nixon, se lo se lo cargó el propio sistema porque era definitivamente insostenible. Bueno, Nixon le dio, si quieres, un poco la puntilla, pero Nixon, la no, crisis del petróleo... Hombre, Ramón, Ramón, la crisis del petróleo lo que sacó son las vergüenzas de un montón de, de años de acumular, eh, pues, bonanza tras bonanza, y entonces nunca pasa nada hasta que pasa. Eh, y y los déficits
7: de Estados Unidos, hombre, claro, que ya estaba en ah, las multinacionales, sí. y la guerra de Corea, la guerra ah, de Vietnam, sí. un disparate todos unos déficits de la balanza de pago norteamericana tremenda ya, y pero, eso rompió... Porque claro. la gente quería convertir los dólares en oro. Y de mm -hmm. Estados Unidos dijo, no, ya no, se acabó claro. el carbón, se acabó el oro, ya no hay conversiones posibles. Y si se cargó los, el sistema del Fondo Monetario bueno, Internacional.
4: Eso es lo que se llama... Que, crónico, que fue una crónico. gran
7: creación de, sí. de, en cierto modo, de White, de Mr. White, sí. y de Keynes en Bretton Woods, 1944. Claro, cuando ¿Sarca? teníamos
4: un mundo en el que los que pintaban eran cinco o seis países, me refiero, y manejaban todo el cotarro. Bueno, oye, oye ye, ye. todo eso todo eso es irrepetible y, y además... Habíamos
0: inventado los derechos especiales de giro, sí. que es esa claro, manera. Claro, pero, vamos a, pero
4: es que hay que situarse en una situación, en la en una en, una, en, una, en, en eh, periodo histórico en el que después de una, sobre todo de una Segunda Guerra Mundial, que es cuando nacen las instituciones de Bretton Woods, eh, lo que hace falta es, sobre todo, reconstruir y, por lo tanto, inversión pública y, por lo tanto, una pero, situación... pero,
0: extraed las lecciones para el momento presente. ¿Hay ¿Hay algo que se pueda romper ahora?
4: Sí, sí, se puede romper todo si lo único que pasa es que eh, yo lo acaba de decir el, el profesor Pampillón hay un núcleo de países que es fundamentalmente Europa y sobre todo Europa Occidental eh, que está eh, sigue emperrada en eh, las emisiones de carbono cero, etcétera Mientras China y la India particularmente, ya lo han dicho además, me parece muy razonable que lo digan no están dispuestas a jugar ese juego y van a estar emitiendo el carbono que haga falta eh, en las cantidades que haga falta, o sea, les da exactamente igual con lo cual, eh, estamos jugando en inferior de condiciones y cada vez somos en el fondo menos competitivos. Todos estos actores, los, los, los países llamamos, llamamos, a llamarles emergentes, pero bueno, eh, eh, no existían en, en esa época y por lo tanto, y no pintaban nada. Es decir, no existían, quiero decir, sí existían como concepción política, pero no tenían ningún peso en la, en la en el mundo. Y además, el fenómeno de la de la globalización, que además no es opcional, es decir, es que no se puede ir contra o ...se puede intentar decir lo que quiera ...pero vamos, ir contra la globalización... ...es como, el, siempre lo he dicho... ...como el, el maño de la película... ...que ¿eh? iba a la borriquilla por la vía del tren... Se, y, 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 ...y pitaba el tren y decía... ...chufla, chufla, ¿cuántas partes tú? Bueno, pues hay gente de esa, no cabe duda... ...pero eh, ese fenómeno de la globalización... ...tiene efectos positivos y efectos negativos... ...yo creo que hay que tratar de, digamos... ...beneficiarse de los positivos... ...y tratar de, bueno, corregir en la medida que se pueda... ...los negativos... Eh, ...lo que pasa es que todo está cada vez más interrelacionado... ...nos guste o no... ...y por lo tanto... Pues las decisiones no, no pueden ser autónomas ni pueden ser de cualquier manera.
6: Bueno, yo volviendo al tema de la deuda, yo creo que el también. tema de la deuda es un tema muy preocupante. Creo que lo decía también el profesor Rafael Pampillón. Eh, al final, eh, con la subida de tipos de interés para intentar controlar la inflación, que quizá por el 25 o 26 tengamos a un nivel del 2%, con suerte este año a lo mejor un 4, cuatro y pico, eso se refleja en unos mayores gastos financieros. Eh, el intentar consolidar un déficit público racional que no sea estructuralmente del 5%, por ejemplo, en España, ¿no? Mm. es al tema de los Estados Unidos, que es otra economía y que tienen otra potencia y que probablemente lo intenten sopesar a través del crecimiento y no de crisis, que ellos prácticamente las padecen rápidas y severas y luego inmediatamente salen y tiran de los demás, ¿no? Yo creo que en el caso español una consolidación del déficit estructural y el intentar reconducir la situación de deuda que se va a reflejar a través de, del gasto financiero. Pero no solo la deuda aparente, porque el problema lo decías tú antes, eh, Jesús, el tema no es el, sino qué datos tenemos, ¿no? nos estamos acostumbrando a desconfiar de los datos económicos, por ejemplo, del desempleo y de la desestacionalización de las series, sí. o de esos empleos que están ahí, pero que no están, estos contratos fijos sí, discontinuos, discontinuos. Sí, discontinuos. Quiere decir que, que tenemos un problema también con la deuda, porque la Sobra Social tiene 100.000 millones, pero ¿cuál es el, el subyacente de todo esto? Eh, ¿Cuántas pensiones de esas son no contributivas? Es decir, nos faltan muchos datos últimamente, demasiados, de Desgraciadamente para hacer un análisis y probablemente cuando el siguiente gobierno pueda llegar, si es el, un gobierno diferente al que hay actualmente como puede ser posible, pues nos podamos encontrar con un incremento todavía mayor de la deuda. Hay tres países bueno, fundamentalmente bueno, no. en el mundo que tienen problemas. Japón, Rubén, que lo manejan Rubén, ellos, Italia momento. y pues, España. Y de ellos tres un momento, hay uno muy Rubén. débil que es España.
7: Para el carro un momento, Rubén, porque hay otro problema estadístico. Dicen que hemos terminado el año 22 con un crecimiento del 5,2%. Eso no hay humano que se lo crea. No es crecimiento real. Yo creo que es crecimiento prácticamente nominal. Porque incluso en la declaración que se ha hecho... Por, no sé si por la OCDE o por el propio gobierno dicen, y este año, en vez del 5,2, estaremos prácticamente planos, porque los precios tienden a caer. Entonces, ¿qué pasa? ¿El crecimiento es nominal puramente? Porque Tú lo has dicho, nominal, Ramón. No claro que sí, efectivamente. 5, ¿Ustedes se creen que hemos crecido realmente un 5,2? Ahí están los precios altos del gas, del petróleo, y durante gran parte del año... Pero los además, fíjate de...
6: en el tema intertrimestral. Si tú te das cuenta, ahora ya no hablan del crecimiento nunca trimestral, sino del anual. Ah. En el año 2023 creceremos, pero no nos quieren hablar del primer trimestre ni del cuarto trimestre, que un 0,2 o un menos 0,2 es lo mismo. Lo sabemos todos los que nos dedicamos a la economía, que entre esas diferencias... ¿Por qué? Porque dos trimestres seguidos son recesión. A ver, que vamos a estar en recesión técnica unos trimestres, eso damos por descontado porque además el Banco Central Europeo eh, le queda mucha subida, ¿eh? Quiere decir que están en un 2 y eso tiene que llegar tranquilamente a un medio o un 3,25 un 3,75 porque la inflación subyacente en Europa sigue estando entre 6 y 8 puntos de promedio y en España está muy alta, entonces la inflación no está controlada, una inflación subyacente del 6,9% no hay ninguna inflación controlada y tú lo has dicho ahora mismo Ramón, la cesta de la compra, las energías, los alquileres, subiéndote los tipos de interés, la gente está sufriendo mucho y además una subida generalizada de de impuestos por progresión fría y por inflación y, y, y luego además otros tipos no yo recuerdo que ya nadie se acuerda que las eléctricas y los bancos pagaban el 25, pero ahora pagan el 30 y además les ponen un impuesto especial quiero decir, es cierto que el Estado tiene que parar en un momento probablemente Ray Dalio lo que se refería es a eso al engaño este de continua deuda, emisión sí. y que da patada adelante, porque eso al final hay que controlarlo y hay que yo no digo en el corto plazo, eso es imposible, pero estabilizarlo, generar un déficit racional en 3-4 años y luego disminuir la deuda.
0: Bueno, Ray Dalio recuerda cómo trabajan en este sentido los gobiernos. Primero, ellos dicen cuánto quieren gastar y luego piensan de dónde lo sacan. Sí, claro. Lo normal es intentar sacárselo a los ciudadanos de impuestos, que lo pagan los ciudadanos, pero cuando los ciudadanos ya se cabrean o ya no pueden más, pues lo hacen endeudándose, ¿eh? endeudando a los hijos de los ciudadanos. Seguimos en un instante en la gran tertulia de la economía.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa vienen este jueves con subidas. Faltan 24 minutos para que abran. Van a hacerlo con subidas en torno a las seis décimas, el Eurostox. O las cinco, el IBEX 35, 47 puntos. Viene subiendo el futuro que vuelve a alcanzar otra vez, una vez más, los 9.000 puntos, 9.011. El futuro del mercado americano viene también con subidas suaves, tres décimas arriba del SP, 11 puntos en 4.043, con mercados asiáticos también en positivos y con baja volatilidad, por cierto. había ha vuelto Hong Kong después de las vacaciones del año nuevo lunar con una subida que rebasa el 2%. Todavía no ha cerrado la bolsa de Hong Kong, veo en las pantallas de XTV.
3: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto. XTB te regala una acción por abrir una cuenta. Has oído bien, te la regala. Además, no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7 fs de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras tu inversión mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones 7 fs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ya en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Seguimos en la gran
0: tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy con Ramón Tamames, uh -huh. Jesús Varela, Rubén García, Quismondo. Bueno, pues hemos dado un buen repaso a la parte macroeconómica. Uh -huh. ¿Por dónde queréis que sigamos?
6: Yo creo que por la microeconómica, ¿no? Pues por, sí. Por, por la parte por la, del detalle, ¿no? La
0: cercana, ¿no? Sí. ¿Y en qué estamos? Resultados empresariales. ¿Os dais cuenta que hay un patrón? ¿Las empresas venden más y ganan menos?
7: Claro. No.
0: Y eso que los márgenes todavía no parecen estar
6: demasiado tocados. Bueno, pero esto
0: es sí, que y la... eso A
7: pesar de los márgenes y de los ataques que está recibiendo Juan Rocho en Mercadona, que le han prácticamente insultado como que se está forrando, etcétera, etcétera, cuando es uno de los pocos empresarios que de vez en cuando le recomienda a los sindicatos que hablen un poquito de productividad, de cultura del esfuerzo, que es una de sus especialidades. Así que hay que echarle un flotador a, a Juan Rocho, quizás no lo necesite, no lo él mismo se defiende, con Boluda, con el empresario valenciano de, los, de las navieras, y, y verdaderamente es indigno que se diga que se está forrando, porque los márgenes de las grandes supermercados son un 3, un 4%, todo lo más, y algunas de ellas están con el, con el agua al cuello, lo sabemos bien, porque hay mucha competencia, que si sí, los alemanes de, de, de las dos empresas alemanas, que si sí, los vascos con, la, con, con con su historia, los, los mercadonas, los cortes inglés, hay una competencia verdadera. Tremenda. Y luego con la gasolina, que la dan no gratis, pero con, con baja de precio. Yo creo que hay que decirles a los ministros, a los señores ministros, que antes de hablar se tienten un poco la ropa.
6: Pero yo creo que no es solo Juan Roche, que por supuesto no hay nada más que ver el reparto de payout que hace de resultados, en el cual reparte cada año más a los trabajadores que a sí mismo, porque él y su mujer son los principales accionistas, y por lo tanto en ese sentido yo creo que tienen bastante poco que criticar, por no hablar de la creación de empleo, efectivamente un mercado muy maduro, sino en general el, el empresario como figura para atacar, para intentar ganar votos, ¿no? Eh, lo que están haciendo con la COE y continuamente, ¿no? Mm. Y, y, pero todo esto yo creo que está relacionado con un tema que a mí, a mí ayer me dejó muy impresionado y no quiero entrar en el debate en profundo, ¿no? Pero ir a una facultad de ciencias de la información, un político y que sufra semejante acoso es eh, o sea la democracia está basada en la libertad de prensa y de expresión. Si una persona del signo político que sea, cuando va a una Facultad de Ciencias de la Información es recibida con una agresividad brutal y los ministros que ocupan el, los cargos les parece bien, incluso el de universidades, incluso el candidato del principal, bueno, ya es el cuarto partido así le va, claro, el de la oposición ¿no? Expresión, no lo recuerde. es, claro, claro pero pero no es solo eso, sino que no es la Facultad de Ciencias Químicas o de Ingeniería de Telecomunicaciones, la facultad en la que se van a formar periodistas. Este es un medio de comunicación, el periodismo es libertad de expresión, uh -huh. independientemente de que yo tenga mi línea editorial. Entonces, uh -huh. es muy importante esto porque, claro, volvemos a los empresarios. Es fácil criticar a los empresarios, pero sin embargo, los datos sí, económicos. Pero, sí,
3: pero es
4: que es fácil criticarlos claro. sin un solo dato objetivo. Ahí, es, está, es, ahí es, está, es esa crítica de los. Eh, claro, estos no habían ni nacido, ¿no? De los años 60, en los en la Codornit, pues con los dibujos de Chumichumez y. Ese empresario montado en el cochazo con la chistera y el puro. Eh, yo creo que eso, vamos a ver, está bastante pasado. Y yo creo que además, bueno, incluso ha salido la vicepresidenta del gobierno a decir que bueno, los empresarios son el corazón de la economía. solo faltaba. Eh, ¿Pero cuál eh, de ellas? La, la vicepresidenta económica, la primera. Eso, Galoño, no, no, por claro, eso. Eh, no, no, claro. A mí todo esto me parece que es el ruido que produce el quererse diferenciar dentro de un gobierno, lo cual, por definición, es un absurdo, porque el, el gobierno es colegiado, como sabéis, no, no es colegiado, y entonces... Eh, eh, como hay en ciernes unas elecciones aunque sean autonómicas y municipales pues aquí lo que se trata es de, de organizarla ya lo ha dicho la, la presidenta Ayuso bueno, esto va a ir a más y me, me, me lo hacen continuamente Entonces, bueno, pero los datos es lo que tú dices Jesús los datos no los... claro que el
6: margen empresarial por se eso, está al final, que hay pero Rubén, explodinas... al fina, por eso al
4: final lo que, lo que va a ocurrir, lo que creo que va a ocurrir en general es que la gente ya no se deja engañar por estas no, no, filfas y estas no, cosas tan no. zafias y tan y tan absolutamente eh, tercermundistas y, y bueno pues vamos a ver lo que pasa en las primeras elecciones ahora en, en primavera con las autonómicas y tal aunque bueno no, no siempre conviene analizarlas con creo que no vamos que no es hay como...
0: mucha ira eh Jesús no, no, gente... y eso nubla la razón es decir lo... la
4: manifestación del con, con del, del ira sábado, es muy fácil
0: engañar a la gente
4: claro pero la manifestación del sábado eh, ya creo que fue significativa y las reacciones de los contrarios a la manifestación también entonces eh, esa ira que antes se podía canalizar fácilmente. Sí, fíjate, este empresario que se está forrando, fíjate, sí, las eléctricas, están los que Al final, todo eso es chau chau es bla, bla, bla. Y lo que va llegando es una factura de la luz absolutamente insostenible a las familias, hablando del grueso de, la, de las familias españolas, de la economía española. Y esas, estamos en, en, en la micro, aunque sea un, un subagregado de la macro, pero la, la renta disponible de esas familias ha caído drásticamente. Sí, sí, pero puedes, dificultades... cara, pero
0: puedes canalizar la ira ah, al sujeto equivocado. Claro, ¿eh? Tú, y otro, me permitís
7: me permitís un momento otro caso de empresarios despreciados olímpicamente porque ha venido en la prensa estos días el caso de de los, de los donaciones que hizo el presidente el antiguo presidente que ahora sigue siendo supervisor con su hija etcétera de Inditex amancio ortega los aparatos aquellos clínicos. Bueno, pues están parados prácticamente porque son de Amancio y Ortega y resulta que han hecho 10 operaciones en un año cuando en otros sitios hacen cientos, decenas cada día. ¿Qué está pasando? Estamos despreciando un capital fantástico que teníamos, que no se utiliza, etcétera, etcétera. No es lo mismo tener los tanques Leopard en la provincia de León o de Burgos, que tener paradas unas inversiones hechas con dinero privado para cuestiones públicas. Y es una vergüenza. Y no se investiga.
5: pero ¿Dónde Ramón, está fíjate la que... de
7: Sanidad? Yo... A ver qué pasa con esos, esos instrumentos preciosos y costosos que están ahí parados. De la generosidad pues, de una persona, pues, además.
6: Claro, pero yo creo que es importante eh, reconocer... Y mientras tanto
7: las listas, las listas de espera, que se muere la gente.
6: Es importante... Y las
7: listas de espera.
6: Re reconocer, Ramón, a personas concretas, pero yo creo que el, el, el núcleo central de la economía española está formado, imaginemos, por 200, mil empresas, hay un millón y pico, ¿no?, con empleados, pero hay 200, 300.000 que tienen 8, 12, 20, 30, 50 y es una pena que eso se critique porque eso es el núcleo central de la economía española, sus márgenes se están reduciendo como consecuencia del incremento fundamentalmente de precios de suministros de energía... De de materias primas, etcétera, que no trasladan del todo al consumidor para no perder cuota de mercado, porque están en mercados muy competitivos y no en oligopolios, como pueden estar algunas grandes empresas, y criticar esa generación continua de riqueza y de empleo, porque el empleo, el poco empleo privado que se crea, porque todos estos datos, eh, yo con Rafael estaba escuchando a Pampillón y decía, sí, pero se le está olvidando que más del 50% de la economía es pública, con lo cual hay que analizar ya no la privada, sino también la pública, que es la que crea el em empleo, más de 600.000 puestos de trabajo se han creado desde el año 2018 en el sector público en general. Entonces, ese conjunto de empresas que cada día se mueven en España y que crean riqueza, que crean la renta, que pagan los impuestos y que está sacrificada con continuas subidas de impuestos. Y es lo que tú decías antes, Ramón, que la subida del PIB todos sabemos que es un salto estadístico y en buena medida es nominal, que es un simple truco de jugar con la estadística y que realmente ni siquiera recupera el nivel del 2019. Entonces, yo coincido un poco con Jesús, también la gente en un país más o menos desarrollado como es España, civilizado, etcétera, independientemente de toda la ira que se ha visto en Cataluña, ayer, que están en huelga la mitad de Cataluña, ¿no? parece que ya no solo Madrid, sino también en Cataluña tienen algún problema y eso, ¿no? Eh, el tema es que la gente no es tonta. O sea, el empresario, el ciudadano, lo decía ahora Jesús, el ciudadano al final me sube la luz, me sube el gas, me sube la gasolina, me sube los alimentos, me sube la hipoteca, me sube el colegio de los niños, si tengo un hijo estudiando en la universidad, porque claro, ¿cómo lo voy a llevar a una universidad donde se hace lo que se vio ayer y el ministro de universidades públicas, ¿pero qué quiere, ganar cuota de mercado o que nadie vaya a una universidad pública? Claro. Porque claro, ¿qué padre piensa que está estudiando bien su hijo en una universidad que hace eso?, y qué pasa eso, y qué es de Ciencias de la Información. Es que es horripilante escuchar eso. ¿Cuántos años vamos a tardar en normalizar la vida de las personas y respetar el derecho de cualquier persona a expresarse libremente, independientemente de las ideas que defienda, siempre que estén dentro de la Constitución y, y de un con, marco con, razonable? Con respeto
0: y sin insultar. ¿sí? ¿Sería posible eso? Es
6: mucho pedir cada eso. Cada
4: vez más difícil, yo lo veo, porque además eh, asisto a, a declaraciones que me parece que son no no no, no o sea nunca en, en democracia habíamos alcanzado estas cotas de insulto y de, y de desprecio y de falta de respeto y de argumentos y cero argumentos ¿no? claro, porque todo es porque bueno, el no, quiero está muy bien. no quiero repetir lo que he oído el otro día ...a uno de los sindicalistas de... ...que luego ya sí que ha pedido perdiz, pe, pe, perdón eh, por las... ...pero fíjate
6: que... que eh, ...de los taxistas,
4: bueno... Eh, pero, Jesús, tolerado, que no es
6: no es esa agresividad verbal... ...esa sí. agresividad física... ...es consentir sí, sí. la policía no crear un cordón... ...luego el un, el candidato del Partido Socialista... Lo primero que tendría que hacer es, yo condeno precisamente todos estos hechos. Y luego, si quiero, critico a la, sí, com, sí. A la presidenta de la comunidad autónoma, pues que me parece Unas muy cosas, bien. Sí, sí. Pero si hubiera sido Yolanda Díaz, en la también es criticable, si claro, hubiera claro, sido Pablo, claro, sí, es quien eso. sea. Todo el mundo tiene derecho a expresarse en el respeto, y no puede ser que ministros de España y el de una universidad... Pero ¿cómo entienden la universidad? Yo, cuando estudiaba en la universidad, había debate, la gente tenía distinta ideología, pero no nos agredíamos ni verbal ni físicamente. Y si eso sucedía, eran elementos que la mitad de ellos... Yo me pregunto, pero de todos esos energúmenos... Los hijos, los hijos de esos energúmenos son los ya, que están pero ahora. De todos esos energúmenos que estaban allí, ¿alguno estudia en esa facultad? O la mayoría estudia o es un conjunto de energúmenos traídos allí para montar la, 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 la bronca es. a un líder político simplemente es. porque se le reconoce. Es. Y si hubiera ido mañana otro de otro... Quiero decir, tenemos que intentar calmar a la sociedad, debatir civilizadamente, respetar los derechos de las personas a hablar y necesitamos datos económicos objetivos. Que no se cambie la metodología de las series, etcétera, porque es muy importante.
4: Sí, señor. Sí. sí, señor. Y olé, te bueno. ha faltado, pero, oye, no lo puedo, no lo puedo suscribir más. Nah. Oye, cuidado, eh, que bueno, estamos debatiendo. Don Pelota don Vicente, nada,
7: eh. Y Vicente, que llega que el viernes, sí. que llega mañana el viernes y ya empezamos a a calmarnos un poco para sí. la semana que viene estar en forma, porque esto es terrible, cada día es una lucha. Pero Ramón, Adelante que tú has pues... sido el que ha venido y fuerte,
4: ¿eh? Sí, sí, has arrancado que Sí, que sí. Que sí, que sí, que
7: sí, que sí, porque la semana <risa> pasada falté,
4: por eso.
0: Ha venido bueno. la mecha del debate con respeto y con argumentos, claro, que sí. agradezco a los tres contertulios de hoy, don Ramón Tamames. Don Jesús Barriera, Don Rubén García Quismondo, gracias, amigos. Gracias a, a vosotros. Venga, un abrazo y buen fin de...
2: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.